0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje
1: Tyflo Podcast.
0: Dobry wieczór. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Babiego Lata, Ala Witek z tej strony. Dziś chciałabym Państwa zaprosić do wysłuchania naszej audycji, ponieważ mamy wydaje mi się dobrą, intelektualną propozycję na długie jesienne, długie zimowe wieczory. Mianowicie chciałabym zachęcić Państwa do spróbowania gry w szachy. Jest mi oczywiście niezmiernie miło, że zechcieliście Państwo spędzić kolejny czwartkowy wieczór w naszym towarzystwie. W naszym, to znaczy moim i mojego dzisiejszego gościa, którym jest Sylwester Barnowski. Witaj Sylwku.
1: Witam wszystkich.
0: Sylwka zaprosiłam dziś do naszego programu, ponieważ kto jak kto, ale on o szachach na pewno będzie mógł opowiedzieć dużo i ciekawie, ponieważ gra w szachy już od ładnych kilku lat. Jest młodzieżowym mistrzem Polski z roku 1999. A także z ostatnich osiągnięć to 13 miejsce na Mistrzostwach Polski Seniorów tym razem i jest także zwycięzcą turnieju szachowego, ogólnopolskiego turnieju szachowego w Klipkówce sprzed dwóch lat. To oczywiście tylko niektóre osiągnięcia, które pozwoliłam sobie tutaj wymienić. Mam nadzieję, że niczego nie pomyliłam, w Sylwku. Nie. To bardzo się cieszę i mam nadzieję, że tutaj właśnie z pomocą fachowca uda mi się zainteresować Państwa szachami jako takimi, a może także zachęcić do gry w szachy. Zatem zaczynamy. Może na początek kilka słów, jeśli możesz, tylko powiedzieć na temat szachów jako takich, gdzie, kiedy zostały wymyślone, jak ogólnie wygląda rozpoczęcie partii szachowej, ile taka partia szachowa trwa. Oczywiście chodzi mi o tą turniejową. To taki przedsmak, żeby nieco zobrazować, jak sama gra wygląda.
1: To zacznę od tego, od historii. Szachy powstały około półtorej tysiąca lat temu w Indiach. Tam nazywano czaturangą. Szachy można powiedzieć, przewędrowały z Azji dwiema drogami do Polski. Przez Rosję. Do Rosji dotarły około 8 wieku. Do Polski do około, około XII wieku. Bądź drugą drogą, druga droga Szachów była przez Włochy, Sycylię, Hiszpanię i przez Czechy. To tak pokrótce, jeśli chodzi o historię Szachów, na tym może zatrzymajmy się i w XII wieku w każdym razie dotarły szachy do, do naszego kraju. Teraz tak, pytanie było o partię szachową.
0: Jak wygląda, które, który kolor figur zaczyna, jak długo taka partia turniejowa trwa i jakie w ogóle są zasady, kiedy w szachach ktoś zostaje zwycięzcą, a ktoś pokonanym?
1: No to tak, zwycięzcą zostaje ten, który da mata. Czyli? czyli? Jeśli król przeciwnika nie ma gdzie uciec, czyli jest zagoniony, można powiedzieć, do rogu czy na brzeg szachownicy, no, nie, ma, nie ma jak uciec. Druga, drugi rodzaj zwycięstwa, jeśli ktoś poda rękę i przez podanie ręki mówi, poddaje się. I tutaj jest jeszcze taki, zawsze przedparty jest taki rytuał, że przeciwnicy się witają, poddają sobie dłonie na znak, że będą grać fair play i uczciwie. I tak samo na zakończenie partii y, podaje się rękę właśnie na znak podzięce za, za, za rozegraną rozgrywkę i, i za ten czas. E,
2: teraz Co tak. Zaczyna? Zaczynają,
1: zaczynają zawsze białe y, partie. Jeszcze oprócz zwycięstwa jest y, tak zwany może być pad lub remis.
0: Mhm. A ma to jakieś uzasadnienie wynikające z rozkładu figur, czy schematów gry, że białe zaczynają, czy to jest po prostu kwestią umowy?
1: To jest kwestią, myślę, umowy. No, ktoś zawsze musi zacząć partię. A jeśli chodzi o tutaj, jeśli jak długo trwa partia turniejowa, to zależy jaki jest rodzaj turnieju, bo może być tak zwany szybki turniej, czyli partie są pięciominutowe, każdy zawodnik ma po pięć minut, to są tak zwane blice, można powiedzieć z niemieckiego Blitzkrieg, Błyskawiczna Wojna, bądź są partie 15-minutowe na zawodnika. To są takie do, do spadnięcia. Jest, znaczy tam nie jest żaden dodawany czas. Lub partie długie, czyli tam powiedzmy od godziny w górę. Tam jest zmia, zmiana taka. Kiedyś było tak, że grało się aż spadnie czas, czyli każdy miał zawodnik po godzinie, na przykład bądź po dwie i czas odliczany szedł w dół i potem było koniec partii. Teraz jest tak, że za każde posunięcie zawodnik dostaje 30 sekund. Czyli jeśli miał godzinę, a bardzo szybko wykona, to może mieć godzinę i tam powiedzmy 25 sekund, jeśli w ciągu 5 sekund wykona posunięcie. Ta, ta forma, która została wprowadzona, mnie osobiście średnio się podoba. Tutaj patrzę pod kątem, pod kątem właśnie osób niewidomych. Znaczy to jest moje odczucie i mówię o swoim tak jak ja uważam.
0: A dlaczego? Trudniej jest się zorientować osobie niewidomej, która nie może śledzić zegara w tym ile tego czasu w bonusach dostała? Czy o co chodzi, że uważasz, że ta metoda jest gorsza?
1: Znaczy chodzi o to, że jest, na przykład zostaje nam po 4 minuty i w tym momencie wykonujemy kilka szybkich posunięć, a za każde posunięcie dostajemy po pół minuty. I kiedy osoba niewidoma wzywa sędziego podczas partii, żeby powiedział, ile ma czasu, na przykład on ma 4 minuty, przeciwnik 2, w pewnym momencie ten czas przybywa. A osoba niewidoma, tak jakby troszeczkę, nie się wydaje, to jest też moje odczucie, że traci trochę kontrolę, ile ona tego czasu ma. Kiedy ma 4 minuty, mniej więcej może ma wyczucie, ile jest do spadnięcia, czyli jeśli spadnie czas, ona przegrywa. Jedynie jest... remis może być wtedy, kiedy... Nawet jeśli osoba, powiedzmy, przegrywa partię, ale przeciwnie nie ma tak zwanej figury matującej, czyli nie ma ani pionka, ani żadnej figury, czyli skoczka wieży, gońca hetmana, to wtedy jest remis. Jeśli nawet przegra taka, załóżmy, że osoba niewidoma przegrywa na czas, ale przeciwnie nie ma czym dać mata, to wtedy jest remis. A jeśli ma chociażby pionka, to wtedy przegrywa się, czyli ta osoba przegrywa. Wyobraźmy sobie taką sytuację, jest pięć szachownic na raz, gdzie gra pięć osób niewidomych. Teraz sędzia musi między nimi, że tak powiem, chodzić i, i sprawdzać, patrzeć kto ile ma czasu, jeśli wzywa i tutaj jest bardzo, no trochę wydaje mi się, że to jest utrudnione.
0: Bo ten sędzia nigdzie tego nie zapisuje, komu ile tych 30 sekundowych przybyło w związku z posunięciami. Tak nie, więc... no
1: właśnie. Nie, nie, on nie, on nie, on tylko patrzy na zegar, jak, jaki tam jest czas, tylko e, wtedy, kiedy jest 4 minuty, to wiadomo, że gra do spadnięcia i, i koniec. Partia się kończy, a tu może być nagle tak, że wykona się 5 czy 6, czy nawet, nawet 10 posunięć szybko i nagle się robi 5 minut komuś więcej na zegarze. I, i te partie mogą. E, ten system jest o tyle e, może korzystny, że jeśli przez ten dodawany czas naprawdę wynik jest partii taki, wychodzi prawdziwa siła gry. Każdy to tak, szachici tak to argumentują. Natomiast no nie do końca tym tak... Przekonane. Przekonane
0: o tym, tak? No dobrze, ale zanim zaczniemy się w takie szczegółowe arkana, jak to wygląda w kontekście osób niewidomych, już sama gra w szachy zagłębiać, to na samym początku zapytam cię, jak w ogóle takie szachownice wyglądają dla osób niedowidzących, dla osób niewidomych. Chciałabym opowiedzieć, bo może tutaj ktoś z naszych słuchaczy mieć obiekcję, że z taką zwykłą szachownicą typową, gładką, e, jaka jest z figurami, która po prostu się tylko po niej przesuwa, e, miałby trudność e, dać sobie radę w trakcie gry, więc e, jakbyś mógł troszeczkę o tych akcesoriach opowiedzieć na początku szachowych. E, jak te, te figury i szachownice wyglądają? To może zacznijmy od tych szachów dla osób niewidomych.
1: Znaczy to jest tak, szachy czy dla osób niewidomych, czy dla słowizujących są takie same, bo tak samo my jako słabowidzący gramy na tych samych szachach co niewidomi. Czekaj,
0: czekaj stylku, bo ja tutaj wejdę ci w słowo, tak. że tak powiem, bo turniejowe tak, ale takie szachy ćwiczebne dla osób słabowidzących. Widziałam takie ogromne plansze z ogromnymi figurami do, do ćwiczeń. Kojarzysz, pamiętasz je jeszcze?
1: Znaczy to mogą być duże stałtony, wiesz. Jestem zaskoczony z pytaniem, ale e, wiem, że są stałtony duże. To są tak zwane zwykłe kształtnice w sensie dla dobrze widzących. Może, może być to duży stałton np. szóstka e, i tutaj słabo widząca osoba może widzieć i może grać. Wtedy nie mówimy o turniejowym, teraz, o turnieju, tylko mówimy o, no. o zwykłej grze, jakiejś tam e, treningowej Anibowej. czy e, no. zajęcia, kiedy się odbywają mogą być takie duże szachy lub jak są takie, no tak jak właśnie mówisz, plansze, plansze takie duże z figurami, to mogą być właśnie też dla słabowidzących. To jeśli mówimy o treningu, a teraz jeśli mówimy o szachach, na których grają osoby słabowidzące i niewidome. Osoba słabowidząca nie jest jakby zmuszona czy do tego, że musi grać na turnieju zawsze na szachach brajlowskich, chyba, że jest to turniej nasz, czyli dla osób, jest to turniej dla niewidomych, słabowidzących, wtedy jest no w dużym stopniu z nacisk jest zobligowana, żeby grać na takich szachach, ale jeśli jest to turniej open, tak zwany, czyli tam grają i nazwijmy to zdrowi, dobrze, w cudzysłowie, chodzi mi o wzrok oczywiście, oczywiście to tam osoba słabowidząca może grać na zwykłych szachach. Ale jaka jest różnica? Jeśli dotknie się figury na zwykłej szachownicy, czyli tam, gdzie są płasky, płaska jest szachownica, to nie jest szachownica, figura musi zostać ruszona, trzeba nią zagrać. I teraz powiem właśnie, jak wygląda szachownica brajdowska, żeby wytłumaczyć, o co tutaj chodzi z tym, że jak się dotknie, to trzeba grać. Szachownica brajdowska ma tak samo jak zwykłe szachy białe i czarne pola, z tą różnicą, że białe pola są głębsze, czarne są bardziej wypukłe. Czy tak jakby Górka, dołek, górka, dołek, można tak by to porównać. I na środku każdego pola jest, zrobiona, jest zrobiony otwór, czyli taki okrągły otwór, no możemy powiedzieć dziurka, w który wkłada się kołek. Każda figura pod spodem ma taki kołek przymocowana, przymocowany i ten kołek się wkłada w tę ten, w ten, w dziurkę jeśli chodzi tutaj o, o figury i jak się wykonuje posunięcie.
0: I rozumiem, że w przypadku osób niewidomych nie obowiązuje ta zasada, że dotkniętą figurą należy grać, no bo tak. przecież jakoś muszą się zorientować tak. co do sytuacji na
1: szachownicy, tak? Dokładnie tak jest. Ta zasada nie działa. Dlatego jest, jeśli figurę włożymy w takie pole z tym, z tym kołkiem, nazwijmy to, to figura nie może wypaść, prawda, bo ona się trzyma. I osoba niewidoma dotyka figury i one się nie, one się nie wywracają, nie one sobie stoją i w momencie, kiedy wyciągnie osoba niewidoma czy słabowidząca, wszystko jedno, tą figurę z tego pola, czyli wyciągnie ten kołek z pola, wtedy już musi tą figurą grać. Bo to już, to już jest może...
0: interpretowane jako ruch. Jako,
1: tak? jako zapowiedź posunięcia, czyli będzie trzeba gdzieś tą figurą zagrać.
0: Rozumiem. A czy zegary, które mierzą czas w trakcie trwania tych partii szachowych też są dedykowane w jakiś specjalny sposób osobom niedowidzącym czy, niedowi... czy niewidomym? Czy to są po prostu zwykłe zegary szachowe podczas turnieju po prostu sędzia? spoglądając na nie, na życzenie graczy, podaje im czas i w ogóle czy w trakcie turnieju sędzia podaje tylko nam nasz czas, czy też możemy pytać o czas przeciwnika? Jak to wygląda?
1: To jest tak, do momentu, kiedy nie zostało wprowadzone, że dodawało się, dodaje się czas 30 sekund za każde posunięcie na zegarze, problem... Że tak powiem, można by powiedzieć, że nie istniał, bo były specjalne zegary brajlowskie. Ja pamiętam jeszcze no, trochę czasu temu, były takie niemieckie zegary drewniane, one były trochę ciężkie, ale każda osoba niewidoma mogła dokładnie sprawdzić, jaki ma czas I nie musiała prosić o to sędziego. Mhm. Jedynie był problem, może trochę jak był niedoczas, czyli tam było poniżej pięciu minut. No, nie każda osoba niewidoma ma tak dobre czucie, żeby, żeby dokładnie powiedzieć, czy ma półtorej minuty, czy minutę. Tego nie jest w stanie nikt wyczuć. No może nikt, przepraszam, może ktoś tam jest, ale z tego co ja zauważyłem z, było to trudne, z tak. obserwacji nie, nie, nie spotkałem takiej osoby. Mhm. I to było bardzo fajne, bo czas, czyli to było do spadnięcia, to co wcześniej powiedziałem czyli wskazówka idzie do pełnej godziny, czyli powiedzmy jest 59, robi się pełna. I wtedy taka chorągiewka, ona się podnosiła i jak przekroczyło tą pełną godzinę, ona spadała i słyszała osoba niewidoma, jak spada czas i wiedziała, że wygrała partię. Tutaj sędzia, jeśli osoba niewidoma pyta, czy słowiedząca pyta o czas, zazwyczaj sędzia podaje czas jak i gracza, tak i przeciwnika.
0: Rozumiem. Czyli y, ogólnie w tej chwili y, mówisz, że są stosowane takie zegary normalne. nie y, Tamtych brajlowskich już się nie stosuje, tak? czy
1: znaczy one są, tylko że jeśli jest y, turniej rozgrywany systemem jeszcze starym, czyli jeśli możemy podzielić to na stary i nowy, czyli bez dodawania czasu za każde posunięcie, mhm. te zegary normalnie brajlowskie funkcjonują. nadal funkcjonują, jeśli ktoś ma. Były zegary niemieckie, spotkałem też zegar rosyjski, jeśli chodzi o zegary dla takie ubrajlowione. Jasne. Te ja też przy... jeszcze są, a przepraszam tylko dodatków, tak, też jeszcze spotkałem się z zegarem hiszpańskim, który mówi w czterech ma w cztery języki. On wtedy tam, tutaj wtedy osoba niewidoma nie ma problemu, on tam dodaje czas i można nacisnąć guzik, on powie, jaki jest czas. Z tego co, to są bardzo drogie zegary, nie wiem, ile dokładnie kosztują. I to trzeba na specjalne zamówienie. Aha, rozumiem.
0: I one wtedy też sumują ten dodawany czas tak. za posunięcia, tak?
1: Tak, tak. I uh -huh. ponad jeszcze są niemieckie zegary. Ale to tego nie widziałem, tylko wiem tutaj od, od kolegów.
0: Jasne. Ja przypomnę Państwu, że jeśli mają Państwo jakieś ewentualnie pytania dotyczące gry w szachy, tego gdzie można się uczyć, jak należy się uczyć, to zapraszam do kontaktu. Oczywiście można to robić na dwa sposoby. Po pierwsze na tyflopodcast.net przez komunikator Skype, a po drugie przez nasz stacjonarny telefon to będzie 123 834 835 serdecznie oczywiście zapraszamy do kontaktu. To teraz e... Pociągniemy jeszcze przez chwilę, Sylwku, temat tych, tych akcesoriów. Czy ty może się orientujesz, gdzie można takie, czy w ogóle są produkowane u nas w Polsce gdzieś jeszcze zegary szachowe? Bo z tego, co się orientuję, kiedyś można było kupić bez problemu takie szachownice z tymi figurami, z kołeczkami przygotowane dla osób niewidomych. Później już pojawiały się czasem na Allegro, kiedy ktoś po prostu będąc w posiadaniu takich szachów je odsprzedawał, a teraz z tego co się orientuję jest dość duży problem z, z kupnem takiej szachownicy.
1: To powiem tak, no, jakieś może 10 lat temu i więcej były fabryki, które produkowały szachy dla niewidomych. Wiem, że kiedyś były produkowane, produkowane też w Nysie, ale nie wiem czy nadal one są, ale druga metoda była taka, że Szachiści kupowali szachy magnetyczne i tam co bardziej sprawni szachiści, którzy potrafili to zrobić, wyciągali magnes, wiercili dziurki w polach i jak gdyby przerabiali te szachy właśnie pod kątem naszym, żebyśmy mogli grać w szachy i tak sobie radzili to w jeden sposób. Drugi to właśnie były te różne fabryki, które produkowały, były różnego rodzaju szachy. Pamiętam, że była taka szachownica, która była nieskładana, taka duża, no była bardzo ciężka, Ja nie wiem, była jakaś dębowa. Ona, wiem, wiem, że sobie ważyła. Także jeszcze robiła za stolik podczas podróży, to tak na wesoło. Nieraz można było w karty na niej pograć, ale miała jedną wadę, że bardzo dużo miejsca zajmowała, ale osoba sobowidząca znakomicie na niej widziała i powiem szczerze, figury, które ona miała i gdybym mógł, to bym chętnie dzisiaj jeszcze ją kupił, bo bardzo, była, bardzo dobrze na niej widziałem na przykład. Rzeczywiście jest problem trochę z szachami, bo jest... jakoś spadło zainteresowanie w ogóle i producenci nie... nie produku... był taki mądrze że przestali produkować. Teraz powrócono do produkcji i z tego, co wiem, jest starodnowie filmatura oj, poczekaj chwilę sylpku, bo coś źle Cię słychać. Tam, e, trzeba się z, e, skontaktować. Wystarczy wpisać w gogle e, e, szachy dla niewidomych, czekaj, czekaj, Trzeci bądź czwarty link. Bo przez
0: moment było Cię źle słychać, gdybyś mógł powtórzyć, w Tarnowie jest producent, tak?
1: Dobrze zrozumiałaś? Tak, w Tarnowie jest producent, uh -huh. który no, produkuje szachę. nie wiem, czy jak to wygląda. Na tą chwilę tak do końca wiem, że przez okres wakacyjny jakoś zawiesił tą produkcję. Być może trzeba napisać i ustalić co i jak. On produkuje, szachy kosztują... 125 zł bądź 150 coś takiego. Mniej więcej w tej, w tej kwocie te szachy się yy, yy, jeśli chodzi o cenę. A powiedz mi... Jeszcze, się... powiedzieć, że... tak? Tak, jeszcze kiedyś było tak, że można było kupić na konwiktorskiej yy, szachy i były w naszym sklepie, tam gdzie jest nasz yy, PZN, yy, ale niestety Niemcy teraz bardzo dużo walili za szachy bo sprawdzałem to 600 zł za komplet, no to <coughs> Aha, i to były
0: niemieckie szachy te tak, były niemieckie, tak to też były dostępne. To ja właśnie stamtąd mam, nawet nie wiedziałam, bo właśnie u nas też tutaj nigdzie nie mogłam kupić szachów i prosiłam koleżankę z Warszawy, żeby mi kupiła. Na szczęście okazała się tak miła, że, że kupiła, wysłała i tak dalej właśnie na konwiktorskiej, ale ktoś mnie pytał jakiś czas temu i jak sprawdzaliśmy, to właśnie nawet tam już nie było.
1: A szkoda, nie, bo... bo od dwóch albo trzech lat nie mają tych szachów, bo właśnie dzwoniłem w tym temacie się zapytać, żeby właśnie kogoś tutaj pokierować. Mówią, że nie małem. Kiedyś one kosztowały około 200 250 zł 250 i to były jeszcze te stare zapasy, a teraz te teraźniejsze niestety bardzo duża cena. To ja jeszcze ja. w
3: uzupełnieniu do tego, o czym mówicie dodam, że mamy wiadomość od Jacka. Jacek to wysłał link do sklepu, to jest bodajże sklep.caisa.pl i tam właśnie także można kupić szachy dla niewidomych i słabowidzących. Jacek napisał jeszcze do tego, że jest wiele jeszcze różnych innych modeli, to tak w uzupełnieniu.
0: Ale modeli tak. do, do kupienia, czy modeli w sensie, że w ogóle
1: są produkowane? Myślę, że chodzi mu o to, że są różne nie wiem odcienie, kolory, wielkość. Myślę, że to mamy. A, monowisze.
0: w tym sensie. Świetnie. Tak, to bo, bardzo dziękujemy za informację w takim razie.
1: Ja to jakoś tak przeoczyłem, bo przy różnej wadzie wzroku różnie odbieramy dany kolor szachów, na przykład ja pamiętam, kiedyś były takie szachy czeskie, to też Czesi produkowali ja na przykład na nich bardzo źle widziałem i jak mi przychodziło na nich grać mi się wszystkie figury rozmywały. O, Ala, jeszcze zapytałeś mnie, wcześniej tylko, że ja to pominąłem, spytałeś się, czym się różnią figury. Białe Między białymi a czarnymi, to zależy jaki producent jest tak, spotkałem się, że na przykład białe, od czarne na przykład miały szpilki bitek. To właśnie jak główki. robili sobie szachiści same, tak? w główki tam, w skoczek, wieża i tak dalej. Jeśli to robiła fabryka, to na przykład wieża jedna była y, wypukła, a druga na przykład miała dołek, y, dołek. A, I ta jeszcze wypukła, czyli jak jest górna część, y, jeszcze tam była kropka i niewidoma osoba wiedziała, że to jest powiedzmy y, czarna wieża, była z kropką, a wklęsły, powiedzmy tak, jakby dołek. Na, na głowie tej wieży, jakby to powiedzieć, to wi wiadomo że, że to były bia e, białe. E, hetman na przykład miał kropkę, a czarny był płaski na górze. E, goniec e, no, gońce to akurat nie pamiętam, że dawno nie widziałem, ale skoczek na przykład miał tak jakby uszy, jeden tak jakby miał naprawdę te uszy, a drugi miał na przykład płaskie, w tym miejscu, gdzie, gdzie powinna być przerwa między uszami, no nie? U, a, u skoczka. Tak, tak. To tam jest płaskie i wtedy wiadomo, że to jest czarny skoczek na przykład. Także to jest różnica między figurami. Aha, jeszcze pionki. Pionki były takie, że na przykład był tak jakby mm, do szpica. Był, nie mogę to powiedzieć. Pionek Pokojnie. był tak jakby pł płaski, biały na przykład, a czarny był do szpica tak jakby zrobiony. Aha, że to tak jakby w palcach nazwijmy to.
0: Czyli trzeba było y, znać dobrze y, swoje szachy albo zapoznać się wcześniej z tymi szachami, tak. którymi będzie się grało, żeby po prostu mieć pełną tak. świadomość co do tego, y, które figury do jakiego koloru przynależą, tak? Tak. Mhm. Y, dobrze, to myślę, że w kwestii, że tak powiem, szachów i akcesoriów szachowych tradycyjnych, Mamy już tutaj, że tak powiem, mniejszą lub większą jasność, myślę, że zdecydowanie większą. Chciałam się zapytać, no bo idziemy z duchem czasu, tak? wiele jakichś gier realnych jest przenoszonych na komputery, także w sieć i oczywiście podobnie jest z szachami, czy Ty orientujesz się lub ktoś z Państwa naszych słuchaczy, jakie można ewentualnie polecić wersje szachów takich, gdzie gramy z komputerem albo na przykład takie wersje, gdzie gramy z przeciwnikiem online, które są dostępne dla osób niewidomych, które po prostu można jakoś w miarę dostępnie z syntezatorem mowy
1: obsłużyć. Powiem szczerze, nie wiem. To mnie zaskoczy, znaczy wiem tylko tyle, że jeśli chodzi o program Fritz albo można y, może, oso, osoby słabo widzące mogą spokojnie i pograć i, y, i przeanalizować sobie partie. To wiem, że te programy my jako słabowidzący możemy obsłużyć. Nie wiem w jakim stopniu mogą y, programy mówiące są w stanie obsłużyć y, Osoby
0: niewidome, tak? tak. Czy A może, ten program, czy, czy, czy... o którym wspomniałeś, to on dotyczy. To jest do gry
1: rozumiem, online z przeciwnikiem, tak? Też może, też może być online y, z przeciwnikiem. Y...
0: Albo y, samemu z komputerem. Bądź, bądź,
1: samemu, tak? bądź samemu można wprowadzić partię i na przykład y, i na przykład analizować, nie? Znaczy wtedy komputer za nas może analizować. Możemy tak. zobaczyć, jakie błędy były, on, różne wskazówki. A, tak.
0: czyli to jest taki program raczej nie tyle do grania, co do y, treningu, hmm. tak?
1: Że jakąś ale też można z też nim hmm? zagrać, ale no, tam się ustawia mu poziom i, i się gra.
0: Aha, czyli i do grania, i do analizy partii, i również z przeciwnikiem przy pomocy tego programu można grać. To ja tutaj powtórzę, jeśli ktoś z Państwa się orientuje co do rodzajów, nie wiem, gier, programów, które można obsłużyć, będąc osobą niewidomą przy pomocy screen readera, to, to będziemy wdzięczni oczywiście za informacje. Tutaj chciałabym zapytać teraz Ciebie, Sylwku, o mm, niewidomych zawodników i turnieje. To, ale oczywiście po kolei e, będę Cię pytać. E, powiedz mi, jak to jest e, z popularnością szachów wśród osób niewidomych teraz, a jak było w przeszłości? O takich Twoich odczuciach jeździsz e, na różne turnieje, e, też e, uczyłeś swego czasu e, swoich potopiecznych gry w szachy, jak wygląda to zainteresowanie na dzień dzisiejszy, a jak było to w przeszłości?
1: Jeśli mogę powiedzieć, jeśli chodzi o przeszłość, to jakieś, nie wiem, 15 lat temu, jeśli chodzi o juniorów, nas naprawdę było bardzo wielu, i na indywidualnych mistrzostwach polskich było nas około 40, mniej więcej 40. Teraz niestety muszę stwierdzić z przykrością, że szachy nie cieszą się jakąś popularnością wśród młodzieży i, i to jest bardzo martwiące. Myślę, że są różne czynniki, które na to, na to wpływają i też mogę zauważyć to po sali turniejowej, jeśli chodzi o seniorów, kiedy wchodziłem w świat, powiedzmy, seniorski, było dużo więcej szachistów i widać, że coraz mniej przypływa młodych szachistów zdolnych ja nie mówię, że ci, którzy przyjęli nie są zdolni, bo są, tylko chodzi mi o to, że coraz mniej yy, przybywa nowych szachistów.
0: A jak przypuszczasz, czy to jest kwestią tego, że młodzi ludzie dziś preferują inne rozrywki, czy tego, że powiedzmy, nie wiem, szachy w jakiś sposób są słabo propagowane, czy najzwyczajniej w świecie, dlatego że nie za bardzo jest się gdzie uczyć, słabo jest z dostępem do, powiedzmy, nie wiem, jakichś takich kółek szachowych i tak dalej, i tak dalej. I czy jest jakieś światełko w tunelu, które ewentualnie pozwoliłoby wierzyć, że... Młodzi adepci grania w szachy z powrotem się będą pojawiać na Towniejach.
1: Znaczy, w dużym stopniu, niestety, ten rozwój, który jest teraz, że każdy ma komputer, mnóstwo programów telewizyjnych. Niestety, to spowod... myślę, że to w dużym stopniu powoduje, że to odciąga młodzież od, właśnie od, roz... od, od gry w szachy. Trzeba pamiętać, że to jest gra królewska. Królowie grali z początku w szachy, potem dopiero gdzieś tam to się zaczęło zmieniać. E czy tam mogę, bo tak jakoś dużo mm -hmm, pytań jest.
0: Tak, tak, jasne. E, druga kwestia, to pytałam cię też o to, czy, o to czy, czy może po prostu szachy wśród osób niewidomych są e, słabo propagowane. W tym sensie, że e, właśnie przez to, że jest słaba dostępność e, powiedzmy, nie wiem, kółek szachowych, e, trudno jest nabyć akcesoria do gry, e, jakby też niespecjalnie e, jakoś ludzie są zachęcani do tego, żeby próbować się nauczyć grać w szachy. Czy to też twoim zdaniem ma wpływ na to właśnie, że tych chętnych osób, zwłaszcza wśród młodzieży, do podjęcia próby chociażby nauki gry w szachy jest coraz
1: mniej? Czy Ja myślę, że jest tak. To, co powiedziałem wcześniej z tym komputerem. Teraz hmm. bardzo ciężko młodzież wyrwać i żeby powiedzieć im, że chodź, zagrasz w szachy. No przecież nie grać takie nudne jakieś tam klocki, no nie? I... No tak, ale... To jest w bardzo dużym stopniu, to jest pierwsza rzecz. drugie przyczyna, jaki nauczyciel, który tam by chciał uczyć instruktor czy trener, bo powinien być instruktor albo trener, no często no, duży jest opór. Nie chce młodzież, bo to trzeba siedzieć nad szachownicą, trzeba cierpliwie tam pracować nad nią. Czy jeśli weźmiemy to, jeśli nawet będzie to przez zabawę, tak w luźny sposób. To prowadzone, jednak tutaj dużo łatwiej, no młodzieży tam przyciąga, niestety, komputer. Druga rzecz jest taka, że bo tego nie wiem, w ilu szkołach jest, na przykład dla niewidomych:
0: koła szachowe, są, tak?
1: Są kółka szachowe. Ja powiem, powiem tak jak wcześniej powiedziałem, to jakby umknęło mi. Kiedy zaczynałem grać szachy yy, i zaczynały się przyjeżdżałem na Mistrzostwa Polskie, tak jak powiedziałem, juniorów i było 40 osób, były organizowane zarazem drużynowe Mistrzostwa Polski, to też, yy, też juniorów. Yy, to na przykład drużyna, szkoła wrocławska, tam na Kasztanowej, potrafiła wystawić cztery drużyny. Yy, Dąbrowa Górnicza była, Kraków, Warszawa, Owińska, yy, Poznań, Łódź. Bydgoszcz. To były drużyny, które przyjeżdżały i to było... Jak którejś drużyny nie było, to było w ogóle dziwne. Jak to może ich nie być? Teraz nie ma drużyny nowych mistrzostw polskich juniorów, bo nie ma z czego złożyć tych drużyn. Zanim Wtedy przejdziecie dalej,
3: ja proponuję, żebyśmy odebrali telefon, bo mamy tak, tak. kogoś
1: na linii. Halo?
2: Dobry wieczór, Andrzej z tej strony.
0: Dobry wieczór, Witamy.
2: Bardzo ciekawy temat. Zresztą jestem tym bardzo zainteresowany Do czasu. Bardzo dużo grałem w szachy. No, teraz jest tym gorzej ze względu na to, że brakuje mi przeciwników. No, Także tak to wygląda. Jeżeli chodzi o programy jakieś szachowe, komputerowe dostępne do osób w swojego czasu też poszukiwałem takich. Ale szczerze mówiąc ym, i oceniając to tak ym, jakoś obiektywnie, moim zdaniem nawet taki program nie za wielki sens by miał, z tego względu, że no wiadomo, szachownica ma 64 pola, tak? No i osobie niewidomej nawet, no, bo chyba byłoby radę, dało, dałoby radę dostosować to jakoś pod screen lider, jakoś, żeby poruszać się po tych polach i, i tak dalej, i tak dalej, po tej całej szachownicy. Ale ciężko by było w ogóle m, zapamiętać cały plan sytuacyjny na, ty, na tej szachownicy. No bo jednak mimo wszystko, jeżeli gramy, e, że tak powiem, w czasie realnym z przeciwnikiem na, na, na tej fizycznej szachownicy, no to e, w tej pamięci sobie tam jakoś układamy tą sytuację, tak? E, e, sytuację przeciwnika, sytuację swoją. No i mamy później na bieżąco do niej dostęp poprzez dotyk.
0: No e, Jasne. I grę... Tak. Ja tutaj pozwolę hmm. sobie wejść w słowo, mój mąż hmm. próbował rozwiązywać problem w ten sposób, że jeśli grał z kimś przez komputer w szachy, to na takiej normalnej fizycznej szachownicy przesuwał sobie figury, wiesz, tak jak na bieżąco trwała jakaś tam partia, tak? Nie, no ja, to, no ja tak samo hmm, robiłem, pewnie. Hmm, hmm.
2: Ja, ja tak samo robiłem grając nawet, no, nawet nie to, że z przeciwnikiem jakimś tam trzeci, czy tylko z komputerem. Tylko, mm -hmm, że tak, tak. nie miałem żadnego programu dostosowanego. Miałem przy sobie po prostu drugą osobę, która mi mówiła, jakie ruchy wykonał komputer i wykonywała na komputerze ruchy za mnie. A ja sobie na szachownicy wszystko przestawiałem. No i Jasne. zdarzyło się nawet tak, że wygrałem praktycznie już z komputerem. No komputer, komputerowi został ostatni ruchy i komputer się zawiesił. No chyba po prostu nie był zdolny wymyśleć Jakiegoś tam rozsądnego ruchu. Oddał się po prostu. No, ale to No właśnie. No, ale czy tak, taka taka mała dygresja, a jeszcze tutaj do pana Szylska takie, takie pytanie, bo wspomniał pan z ubolewaniem, wyraził pan ubolewanie na to, że właśnie spada zainteresowanie wśród osób młodych i starszych, jeżeli chodzi o szachy. Czy mógłby Pan powiedzieć coś więcej na temat właśnie, jak to w Polsce wygląda? Chodzi mi o tą strukturę zawodniczą, że tak powiem. czy, czy po prostu w całym kraju są jakieś kluby, które później tam wystawiają tych zawodników na Poszczególne zawody, i czy też jest to jakaś kadra ogólnopolska, która później wyjeżdża powiedzmy, na zawody międzynarodowe. Jak można ewentualnie znaleźć jakieś kontakty do klubów, żeby gdzieś tam się zapisać i, i rozpocząć, że tak powiem, tą Mogę powoli, bo po bardzo dużo.
0: Dobrze, to może tak, kolejno bardzo odpowiadajmy. Bardzo dużo pytań, masz
1: za chwilę, któryś zapomnę. Zacznę od ostatniego, bo najłatwiej. Jeśli chodzi o kontakt z klubami, które mogłyby przyjąć osoby niewidome, bądź widzące, gdzie można byłoby grać w szachy, podam adres www.cyryosysy.org.pl. Tam są wszystkie namiary do klubów, tam trzeba odpowiednią zakładkę kliknąć, chyba konta... Kontakty klubów, nie będę adresy klubów, coś takiego. E, I tam możesz znaleźć swój najbliższy klub, który jest najbliżej Twojej miejscowości. A
2: przepraszam, skąd jesteś, jeśli można wiedzieć? No, ja jestem z Warmii i Mazur, to z tego co wiem, to chyba w Olsztynie. To tak jest
1: klub, w To masz klub w Olsztynie, on się nazywa Warmii Chyba Wami Mazury, tak, Warmiej tak... Mazury Olsztyn. Mm -hmm. e, I tam jest Piotr Łożyński z prezesem. Jeśli tak, się tak, nie zmieniło, tak, wiem, żeby e, to Jeszcze To jest, tam mam.
2: proszę. Jest nadal pan Piotr.
1: Tak, i tam możesz się zgłosić, gdybyś chciał tam należeć do klubu. Nie wiem, czy są, odbywają się zajęcia. Wiem, że są co po niektóre kluby, które mają regularnie zajęcia. Wiem, że zryw Słupsk ma na przykład regularnie. Jak inne kluby mają, nie wiem. Ale na do Słupska to i
0: tak kawał No nie, ja tylko go o, tak, tak, teraz tak, tak, o Słupsku, tak? tak. tak? A, a
1: jak to wygląda, już musi tutaj pan sam dowiedzieć się. Ale jeśli skoro pan nie ma przeciwnika, to ja mogę służyć za przeciwnika i możemy ro rozegrać e, kilka partii no tak... ja... Tylko, tylko telefon proszę zostawić tutaj tam prowadzącym. Czy ja podam i możemy się skontaktować, jeśli brakuje partnera. No Okej, okay, to...
2: jeszcze tylko teraz, bo tak nie będę przedłużał. Zadam jeszcze. Yy, najpierw tak, jedno pytanie, może na szybko mi Pan odpowie, bo ch tu chodzi o tą już stricte grę szachową. Yy, tak? yy, powiedział Pan, że yy, w momencie, kiedy zawodnik yy, podnosi figurę lub pion yy, do góry, to sugeruje ruch, tak? I teraz tak? chodzi mi o to, kiedy ten ruch zostaje uznany za wykonany. Czy w momencie, kiedy postawimy pion już na odpowiednim polu i puścimy go, od, 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 odejmiemy rękę od tego pionu, czy w, jakiś, w jakimś innym momencie. Bo chodzi mi o to, czy, czy zawodnik ma szansę zmienić decyzję w którymś momencie, że akurat na przykład nie tą figurą się chce ruszyć, tylko inną.
1: Dobrze, odpowiem. Jeszcze jedna rzecz, dobrze, że o to pan zapytał, bo jeszcze jedna rzecz mi się nasunęła, zaraz coś jeszcze dodam oprócz tego. Jest tak, jeśli wyciągniemy figurę, musimy nią niestety zagrać. Już niezależnie co by było. Nią niestety trzeba. Czy to powiedzmy hetman, który stoi na polu Dawid 1, bo jako osoby słabowidzące i niewidome, jeśli gramy na dwóch szachownicach, zahacza o ten temat Podajemy przeciwnikowi posunięcia, podajemy na przykład Hetman Dawid 1, powiedzmy, na Hektor 4, ale zazwyczaj no się mówi Hetman Hector 4 od razu, gdzie on idzie. Hektor 5, przepraszam, tam może iść. Eee, w, w, także tak wygląda. I teraz tak, jeśli postawimy figurę gdzieś i oderwiemy rękę, wtedy już jest zamknięty ruch w zasadzie. Mhm. Już nie możemy tą Dobra. figurą nic, nic zrobić, chyba że grając dwie osoby niewidome, no to tutaj, to już zależy od uczciwości z drugiej strony, bo może puścić tą figurę, może ją wyciągnąć, bo wiadomo, że ta druga osoba nie zobaczy, no ale ale w, no już w zasadzie wykonany. I potem jest odbicie zegara. Jeszcze jest zegar w
2: No tak. Dobra, rozumiem. Okej, okay, super. Wielkie dzięki. Jeszcze tylko właśnie, no tak jak na początku yy, wspomniałem, by pan mógł coś powiedzieć o tym, jak to wygląda cały ten Sport, jeżeli chodzi o niewidom, osoby niewidome w, w Polsce i e e ewentualnie nawet na świecie, czy są właśnie rozgrywki krajowe, międzynarodowe, tak, tak. Będziemy czy, pytać czy, czy, o to. czy jest jakaś międzynarodowa Unia Szachowa, jak to wygląda też z finansowaniem tego sportu? Czy, czy to jest, bo wiadomo, że dla zawodowców już takich typu y, Gasparów, tak? tam jakichś tam y, Rosjanie, którzy są naprawdę mocarzami w tej dziedzinie, to jest bardzo opłacalny sport, bo oni za jakąś tam wygraną partię to potrafią jakieś zgarnąć miliony dolarów i tak dalej. Jak to wygląda w przypadku osób niepełnosprawnych właśnie? Bo to mnie bardzo ciekawi, bowiem, no, że na przykład z perspektywy kolarstwa, bo tym się też zajmowałem swojego czasu, to no niezbyt ciekawie to wyglądało. Fakt Faktem, że podlegało to pod narodową Unię Kolarską, Europejską Unię kolarską chyba, UCI to się nazywało. No ale z finansowaniem tego sportu było bardzo ciężko, wręcz do tego stopnia, że często osoby niewidomne, które no wiadomo, nie zawsze są zamożne, musiały sobie no, kupować jakieś stroje, które są no w przypadku kolestwa bardzo drogie. No, to, no i właśnie, no jak to wygląda w, w przypadku szachów? Mam nadzieję, że w miarę precyzyjnie yy, zadałem pytanie i w miarę yy, jakoś tak jasno. Jasne. Nie będzie pan miał chłopców dopowiedzenia. Bardzo panie stwór, dziękuję. W takim razie nie zajmuję czasu. My też dziękujemy bardzo za telefon. Wyjaśniamy. Proszę nas pytania. słuchać
0: uważnie. Będziemy tutaj wszystkie te, te po kolei pana pytania Omawiać, mam nadzieję. To zanim że...
3: jeszcze do tego przejdziecie, to ja jeszcze przeczytam informację, jaką dostaliśmy od Jacka, bo y, są dwie wypowiedzi od Jacka, więc żeby nam one nie umknęły, to je, pozwólcie, przeczytam. Kilka dni temu wróciliśmy z turnieju w Niemczech. Organizowa... Organizatorzy poinformowali nas, że będą dożyć do współpracy z firmą Cheese Base, która m.in. jest producentem Fritza, o którym wspomniał Sylwek, aby przystosować profesjonalny program bazodanowy dla niewidomych. To jest pierwsza wypowiedź Jacka, natomiast jest jeszcze druga, a druga brzmi następująco. W szkołach masowych coraz częściej Prowadzone są mhm. zajęcia szachowe jako obowiązkowy przedmiot. W ośrodku y, szkolno-wychowawczym dla niewidomych w Dąbrowie górniczej takie zajęcia prowadzi. Dawid Falkowski. Zajęcia z dziećmi można prowadzić i one są, i one chcą, przepraszam bardzo, tylko muszą znaleźć się chętni do prowadzenia zajęć i przyjazna kadra pedagogiczna, która umożliwi takie działanie. I to jest wszystko, co na chwilę obecną napisał Jacek.
0: Dziękujemy jeszcze raz za takie informacje i myślę, że oczywiście jest także szachy te tradycyjne Drewniane mają e, swoich zwolenników jako e, gra elitarna, e, która też jest e, taka m, bardzo e, przyjemna, powiedzmy też przez sam kontakt z tymi figurami szachowymi, przesuwanie i tak dalej, ale myślę, że dziś w dobie komputeryzacji i technicyzacji na pewno, jeśli będą przystosowane szachy do potrzeb osób niedowidzących czy niewidomych i będzie możliwość obsługiwania ich przy pomocy readera, taka forma gry w szachy pewnie też znajdzie swoich na pewno zwolenników.
3: To ja się jeszcze na chwilę włączę, bo coś mi się przypomniało już tak z moich własnych doświadczeń. Ja z szachami miałem do czynienia bardzo, bardzo dawno temu i z komputerem nawet nigdy nie udało mi się wygrać, ale pamiętam, że nawet już w latach 90. był bardzo dostępny program szachowy dla osób niewidomych. Niestety ja się nie mogę wypowiedzieć na temat jego możliwości, bo tam można było sobie grać z komputerem, można było też grać w dwie osoby, a to był program tworzony przez firmę Altix. To był jeden z dodatków do takiego programu czytającego dla systemu DOS, który nazywał się Readboard i tam oprócz szachów to jeszcze była gra w brydża. W brydża kompletnie nie umiem i nie umiałem grać, natomiast w szachy próbowałem, ale też bez jakichś większych skutków, ale pamiętam, że dla tych, którzy chcieliby sobie pograć, to to naprawdę było bardzo fajnie dostępne rozwiązanie.
1: Aha. To teraz ja jeszcze uzupełnię, bo ja wiem chyba, o czym mówisz. Ja to miałem powiedzieć, ale mnie ubiegłeś. Eee, u nas w szkole w Krakowie właśnie była ta, były te szachy i właśnie każdy mógł spokojnie sobie w to zagrać. Eee, polegało to na tym, że posługiwałeś się strzałkami, ewentualnie enterem. Eee, no enterem musiałeś zatwierdzi zatwierdzić pole i, i ruch. Albo można było koordynaty
3: wpisywać na zasadzie, powiedzmy, tak. nie wiem, A1, y, Enter i powiedzmy, nie wiem, A2, Enter, żeby przenieść ten, tego znaczy, pionka, albo jakąś to tam figurę. To było, to była... Z klawiatury, tak?
1: Albo, albo mogłeś z klawiatury tam w polu wpisać np. E2, E4 i dawałeś Enter i on wykonywał to, albo właśnie chodziłeś z trzałkami i on ci mówił. I właśnie wiedziałeś, gdzie jesteś z i on mówi, że np. Na, na polu E2. I on mówił pion. I wtedy klikałeś Enter, on go zatwierdzał. Taki tam dźwięk był, jak ja pamiętam. Przesuwał się tam o dwa pola, dawało się Enter i, i, i w ten sposób grało się z komputerem. Także to był ten program. Ja nie wiem, czy on został zarzut, znaczy on nie został dalej jakby udoskonalony tak? i nie został dalej jakby kontynuowany. Nie wiem czemu. Ja potem no już te nowsze komputery jak potem weszły no to już niestety ten program był za, za słaby pod, pod te... Myślę, pod że te też
0: po prostu umarł wraz z DOSem po
1: prostu. I, i... Tak myślę.
0: I Chyba tak to, tak to po prostu się skończyło. Dobrze, to tutaj kontynuując serię pytań zadawanych przed chwilą przez pana Andrzeja. Jak to Sylwku jest? Gdzie dziś możemy ewentualnie grać w szachy? Przy jakich organizacjach najczęściej te kluby działają? Mówiliśmy przy ośrodkach. Jak to jest na przykład koła PZN-u, czy te placówki krosowskie? Gdzie najczęściej są właśnie te jeszcze miejsca, gdzie ewentualnie w szachy można sobie pograć.
1: No najbardziej popularne to, jest, to są kluby krosowskie, z tego co ja wiem. Mhm. Tak samo które działają w, generalnie w dużych miastach, większości z nich. No i tak jak mówię, w szkołach czasami są kółka szachowe i tam mogą się uczyć, uczyć dzieci. Aha. Nie wiem, no to jest takie, to jest tutaj ja napisał, że w Dąbrowie, napisał, że w Dąbrowie Górniczej tam, że tak bardzo dobrze idzie z tymi szachami e, i że bardzo dzieci chcą grać w te szachy. Nie wiem, jak to jest naprawdę. E, znaczy ja mogę powiedzieć tak, no troszkę mi się to kłóci i tutaj nie chcę wchodzić jakby w dyskusję głębszą, ale jest bardzo mało dzieci na Mistrzostwach Polski juniorów z tego, co słyszałem i no nie wiem, to coś, coś, tu nie, coś tu nie halon, skoro jest przedmiot, a jest bardzo mało dzieci na mistrzostwach polskich. Ale mówiąc, nie, nie, no to coś, coś tu, nie jeśli znaczy, ja dobrze, dobrze zrozumiałam... Ja bym ja e ja nawiązać do tamtego tematu. Tak, i tak, tyle. ale
0: poczekaj Sylwku, bo jeśli ja dobrze zrozumiałam wypowiedź pana Jacka, to chyba chodziło o to, że czasem w szkołach masowych szachy są jako przedmioty, a Też, tak że w Dąbrowie to jest na zasadzie właśnie kółka szachowego działającego przy ośrodku i chyba ogółem chodziło nie tyle o dzieci niewidome czy dzieci z Dąbrowy, tyle, że ogólnie o dzieci i młodzieży chcą grać w szachy i tylko wymaga to odpowiedniego podejścia do nich, więc... Aha, to ja źle
1: zrozumiałem, bo ja zrozumiałem, że tam jest przedmiot wprowadzony szachy. Mm -hmm. Ja nie, tak nie, nie. rozumiem. Okej, okay, to, 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 to jest lapsus. To rzeczywiście może rzeczywiście być mało dzieci, bo, bo wiadomo, one chodzą chętnie na kółka, może niekoniecznie chcą mieć na jakieś zawody. Jasna, I teraz jeszcze jedną rzecz chciałem uzupełnić, którą nie powiedziałem, bo y, gdzieś tam przeoczyłem, ale to wychodzi w rozmowie czasami. Tam pan zadał pytanie o wykonanie posunięcia, ale też jest, jest jeszcze jedno takie zdarzenie, które ma, może mieć na, na turnieju, kiedy osoba gra grają dwie osoby niewidome, bądź osoba widząca z niewidomą lub powiedzmy, osoba widząca z widzącą, ale gramy na dwóch szachownicach. Na czym to polega? powiedzmy osoba niewidoma ma swoją ja mam powiedzmy słęszownicę. No i teraz pytanie, jak, jak my mamy sobie dać radę, tak? On gra czarnymi, a ja gram białymi, więc zapowiadamy posunięcia. Jest coś takiego, że e, kiedy zapowiadamy posunięcie, mówimy najczęściej pole y, imieniem, czyli na przykład y, przed królem stoi pionek, to jest pole E2. Nie mówimy E2, tylko mówimy Ewa 2, albo mówimy Ewa 4. I wiadomo, że ten pionek poszedł na pole Ewa 4. Jeśli będzie to jakiś tam powiedzmy skoczek, to mówimy skoczek Felix 3. Najlepiej, żeby przeciwnik powtórzył i on u siebie ustawia tą figurę. I chodźmy, ja zagram skoczek. jakby przeciwną u siebie ustawia, tak? tak? On, mhm. on, u, on u siebie ustawia białe i ja u siebie białe. Jak on mhm. zapowie, powiedzmy, po skoczku Felix 3, on powie skoczek Felix 6. Ja u siebie ustawiam i najlepiej powtórzyć, żeby nie było potem niedomówień, że ja powiedziałem tu, a ty powiedziałeś tam. Ale Jasne. jeśli jest powiedzmy powstanie, niezgodność na, na szachownicy, najczęściej sprawdza się zapisy, bo jest jeszcze w szachach coś takiego jak zapis. E... No i powiedzmy, że na tym zakończę. Nie będę. Tu Jasne,
0: myślę, hmm? że, że nie ma sensu tutaj dokładnie rozwijać. To jeszcze w takim razie tutaj kontynuując te pytania, które. Pan Andrzej był łaskaw zadać. Chciałam cię zapytać, jakie rangi turnieje są organizowane u nas? Czy to są właśnie mistrzostwa jakieś regionalne, mistrzostwa Polski i później zwycięzcy tych imprez gdzieś wyjeżdżają, że tak powiem, w Europę czy świat, żeby reprezentować nas? Czy to są zawody juniorskie, seniorskie? Jak to wygląda na obecną
1: chwilę? Może zacznę od juniorów? Juniorzy no, mogą grać w różnych turniejach tam juniorskich, można by z, z, ze zdrowymi, znaczy w susie oczywiście, no wiadomo, tak, co chodzi wiadomo. mi tutaj o oczy. I są w naszym środowisku najczęściej są robione mistrzostwa, one są raz do roku, Mistrzostwa Polskich Juniorów. Tam jest wyłaniany mistrz i mistrzyni, i ci mistrzowie wyjeżdżają na Mistrzostwa Świata Juniorów. To różnie Jasne. bywa. Była to Hiszpania, Belgia, rasowała Grecja, jeśli dobrze pamiętam. I jeśli chodzi o juniorów, i były kiedyś drużynowe mistrzostwa juniorów, niestety one teraz, tak jak powiedziałem, zostały zawieszone, ponieważ no, coraz mniej juniorów jest. No, to jest niepokojące, że w naszym środowisku coraz mniej gra młodych ludzi w szachy, albo może grają, ale nie jeżdżą, no, ciężko powiedzieć.
0: To A powiedz mi, mi ja syrwku jeszcze te Mistrzostwa polskie, one się odbywają co rok, co ile lat tak. i świata tak samo?
1: Mistrzostwa Świata są raz w roku i Mistrzostwa Polski tak samo. Aha, rozumiem. Teraz jeśli chodzi o seniorów. Są mhm. turnieje ogólnopolskie, w których też mogą minorzy grać tak samo, czy turnieje integracyjne, tak samo mogą, mogą grać juniorzy, także tu nie, ma, tu nie ma jakby przedziału, tylko musi należeć najczęściej do jakiegoś klubu krosowskiego. I teraz tak, jeśli on jest w szkole, powiedzmy sobie w Krakowie, tam teraz powstał klub Nadzieja, to on należy do klubu i nie ma problemu. Wysyła go szkoła, on jest z klubu, wysłany idzie sobie powiedzmy tam do robów, na przykład na turniej ogólnopolski. Ale jeśli jest tylko kółko szachowe, i nie ma klubu, bo tam na przykład w Dąbrowie jest jeszcze Jutrzenka Dąbrowa Górnicza i tam jest klub od razu, więc tu też nie ma problemu. Ale powiedzmy, jeśli Wrocław na przykład nie ma klubu, tylko swojego jak gdyby, Krosowskiego, to wtedy trzeba zapisać takiego juniora albo do najbliższego klubu, czyli Opole, Nysa, bądź Poznań i wtedy taki junior jest wysyłany i on jest reprezentantem takiego klubu też na ogólnopolskim turnieju. I tak jak powiedziałem, są turnieje. ogólnopolskie y, bądź integracyjne mogą być, to jest taki, można by powiedzieć, najniższy szczebel. Potem są ćwierćfinały Mistrzostw Polski. To są zawodnicy, którzy mają poniżej 1700 ELO. W szachach jest i ranking stały, czyli kategorie i ELO. To może później powiem. Tak, tak. tak. Szerzej. I potem są następny szczebel, to są półfinały Mistrzostw Polski. I kolejny szczebel to są to są finale Mistrzostw Polski i w półfinałach Mistrzostw Polski mogą grać zawodnicy, którzy mają powyżej 1800 elo i pierwszą kategorię szachową, a i z tego półfinału najczęściej wchodzą, wchodzi sześciu zawodników do finału. I tam już Final, to, się było o mistrzostwo, tak? Tak, i tam jest jeszcze taki klucz, że jest teraz powiem tak jak ja pamiętam, jak było, nie wiem czy coś się nie zmieniło, że było dwóch zawodników, którzy, którzy wchodzili z klucza, czyli mieli najwyższy ranking na 1 stycznia danego roku, czyli ten ranking ELO, o którym później powiem, on jest ruchomy i pierwsza trójka mistrzostw Polski, czyli mistrz, wicemistrz i brązowy medalista. To mówimy o krajowym podwórku i teraz tak, jeśli są mistrzostwa Polski, już finał mówimy, jest wyłania na kadra i jest tak, międzynarodowe rozgrywki to są mistrzostwa świata, mistrzostwa Europy yy, i olimpiady. Aha. W tym roku na przykład Jacek Stachańczyk był na Mistrzostwach Świata, jest aktualnym mistrzem świata wśród niewidomych. Jeszcze tego yy, jest pierwszą osobą, która zdobyła Mistrzostwo yy, Świata o polaków.
0: To naprawdę wielkie osiągnięcie i po prostu ogromne gratulacje i wyrazy uznania się należą za y, to zwycięstwo na Mistrzostwach Świata. E, dobrze, to jak już zaczęliśmy o tych y, rangach y, Turniej wszelkiego rodzaju, to co? Da radę osoba niewidoma wyżyć z szachów, czy niekoniecznie? Jak to jest? Pytał no tutaj... szere, znaczy to by, <gry>
1: trzeba, trzeba by było się najlepiej teraz pytać Jacka, który do nas pisze, czy on daje rady wyżyć z szachów. Ja traktuję szachy jako wielką przygodę, dobrą zabawę, traktuję je poważnie. Nie, oczywiście. no to
0: oczywiście mówiłam ale... w taki kolokwialny sposób, bo pytał tutaj słuchacze
1: Ale są Ci, jest... którzy, tak. którzy potrafią wyżyć z szachów. Nie wiem, no tutaj myślę, że ci najlepsi to myślę, że potrafią jakoś z tego wyżyć. Bo czyli jadą...
0: turnieje są finansowane w formie nagród i te jakieś ogólnopolskie, rangi mistrzowskie i te oczywiście
1: rangi europejskiej czy światowej też. Też tam są jakieś nagrody, ale też mam na myśli to, że na przykład może jeśli dobra jest osoba, mam na myśli tutaj słabowidzącą bądź niewidomą, chodzi na jakieś turnieje Open albo, czyli długie turnieje albo powiedzieć na jakieś szybkie turnieje tam też są dosyć ciekawe nagrody. Jeśli dobrze gra, może być w czołówce i może z tego jakoś tam wyżyć. No, nie są to jakieś też kokosy, aczkolwiek to różne są turnieje. Mhm. Ale myślę, że ale to naprawdę, to jest tak, bym powiedział 1%. Nie, naprawdę, bardzo, bardzo ciężko. To jest moje mhm. zdanie.
0: A mam do Ciebie takie pytanie jeszcze. Jak to jest? Tutaj kluby szachowe, te, które działają, powiedzmy, nie wiem, przy Krosach, czy jakieś inne, organizowane dla osób niewidomych? Słuchacz pytał, to jest jakoś też, nie wiem, finansowane przez, trudno powiedzieć, Ministerstwo Sportu? Kto się zajmuje tak, finansowaniem? To
1: wiem tylko tyle, że, są, że Ministerstwo Sportu finansuje Kros, plus sponsorzy, plus 1%, który
2: Odprowadzamy z podatków,
1: przekazuję? tak? Tak, odprowadzamy z podatków. Nie wiem, czy coś więcej. Jeśli Jacek coś wiesz, a nas słyszysz, to proszę pod, podpowiedz, bo, bo ja tyle wiem na ten temat. Mhm.
0: I rozumiem, że to finansowanie jest jakby przeznaczane na bieżącą działalność klubów, wysyłanie tak. zawodników na wszelkiego rodzaju turnieje i ogólnie funkcjonowanie
1: tych, tych klubów, tak? Generalnie na funkcjonowanie klubów i częściowo kluby pokrywają tam wyjazdy na jakieś zawody. Jeśli są to rangi mistrzowskie, to zazwyczaj kluby tutaj się nie płaci, ale jeśli są to... Chociaż jak to było? To jest mnie zaskoczyłaś pytaniem. Znaczy jest to tak, że my jakąś tam opłatność też mamy. Nie za ona jakaś bardzo wielka, ale jest.
0: Aha, w sensie sam szachista chcąc wybrać się na jakiś turniej taki na przykład jak ten w którym ty zwyciężyłeś w Klimkówce, musi tak. sobie jakąś tam własną... Wła, jakoś partycypować w kosztach, tak?
1: Po tak, podróż. znaczy, so, jeśli klub mu da, no to jest okej, okay, ale czasami no, tak jest, że się samemu tam jakąś część płaci. Mm -hmm, to, zależy, jest, który, to zależy, który turniej. No. Tu ciężko mi powiedzieć, no, każdy klub się jakby kieruje e, swoimi zasadami. E, Jasne. E, i, I powiedzmy, jeden klub mówi, że tylko zwraca za to i za to, a drugi daje na przykład na wszystko. Także no czasem jest tak, że się samemu e, dopłaca. Część, częściowo oczywiście. Różnie, mm -hmm. różnie, różna to jest e, kwota procentowo.
0: Mhm. Jasne. To wiemy już, jakie są rangi tych imprez szachowych organizowanych, to teraz zapytam Cię o rangę, że tak powiem, samych szachistów, żebyś opowiedział nam trochę o tym, jak to wygląda, jakie są te kolejne stopnie wtajemniczenia, co to są te punkty, o których mówiłeś, kategorie szachowe, troszeczkę może oswoisz nas też z nazewnictwem tych poszczególnych szczebli, na które możemy się wspiąć na naszej szachowej drabinie. To kiedy zaczynamy? Na samym początku
1: jesteśmy tak zwaną, tak się potocznie mówi, beczką, no, czyli bez kategorii.
2: Mhm. Czyli nasz
1: ranking stały jest to 1000. Potem jest piąta kategoria, czwarta, trzecia, druga i pierwsza. I tam jest różnica o 200 oczek. Czyli potem jest 1200, 1400, 600, 800 i 2000. U kobiet jest tam troszeczkę inaczej. Tam jest troszeczkę mniej, bo na przykład tu kobiety, jeśli się to nie zmieniło, to było 1050, już była pi piąta kategoria, ale to tam jest, jakaś tam jest, jakaś nieznaczna różnica. A skąd się te konkretne cyfry biorą? To jest liczba to punktów ustali. zdobytych w
0: turniejach, czy nie, na jakiej zasadzie to jest? Że te, to jak jest jak tak można tą rankings? kolejną kategorię zdobyć? Dobrze, to wytłumaczę to najprościej, jak się da.
1: Jasne. E... To jest tak zwany stały ranking. 1000, na przykład piąta kategoria 1200. Gramy z dziewięcioma zawodnikami, którzy mają powiedzmy rank kategorię czwartą i oni mają 1400. Uh -huh. e I przemnożymy to razy 9, bo graźmy z dziewięcioma, którzy mieli 1400, dodajemy swój, czyli 1000, i dzielimy to przez 10. No tam 14000 minus 1400 to mamy 13600, tak w locie policzyłem. Dzielimy to, przez, yy, dzielimy to przez 10, wodzi nam 1360. To jest nasz ranking uzyskany. Aha. Liczymy wszystkich przeciwników. Ich ranking, jeszcze raz to powiem, takich jakie oni tam mają. Dodajemy swój, dzielimy to przez 10. I To jest nasz to uzyskanie. zależy
0: też od tego, czy z nimi wygraliśmy, czy
1: yy, przegraliśmy, czy tylko od tego, jak mocnych yy, przeciwników mieliśmy I, teraz, I to jest dobrze, że to zadałeś pytanie, ja tylko chciałem wytłumaczyć, jak się liczy. Mhm. E, ma znaczenie to takie, że powiedzmy, ja mam 1360, rozegrałem 9 partii, zrobiłem 4,5 punkta. Wtedy nic mi się nie dodaje, ale jeśli zrobiłem 5 punktów, to dostaję średnio Yy, bo to jest tak, że dodatkowo za każdą połówkę powyżej połowy, czyli od 4,5 w górę, czyli 5, 5,5, 6, 6,5, za każdą połówkę, którą zdobędę, dodatkowo dostaję około 40 oczek. To się Czasami. dokładnie liczy 400 dzielone 9, bo jest 9 partii tam wychodzi ci 44 oczka, ale zaokrąglimy do 40. A jeśli będę miał 4 punkty, to robię sobie minus 40, jeśli od średniego rankingu. Zakładamy, że mam 1360, czyli powiedzmy zrobimy jednego plusa, to mam 1400, znakomicie zrobiłem czwartą kategorię, ale kiedybym miał 4 punkty, to odejmuję 40 oczek, mam 1320, niestety nie dam ra... nie mogę mieć tej czwartej kategorii, ale piątą mam, bo mam powyżej 1200. Piąta kategoria jest 1200. To tak najprościej jak się dało, to wytłumaczyć. Jasne, jasne, Myślę,
0: że jest, to, że jest to zupełnie jasne. Czyli wiemy już i o kategoriach, i o punktach, a czy są jeszcze. jeszcze... kategorie
1: tam są wyżej, bo z jedynka a potem jest kandydat krajowy, kandydat na mistrza międzynarodowego, i najwyższy tytuł to jest arty, tytuł arcymistrza. Tak, w wielkim skrócie. Jeszcze jest tak zwany ranking ruchomy, tam powiedziałem, ELO, on się nazywa i to jest podobnie liczone jak, znaczy no, to nie jest tak do końca podobnie. Tam się go w troszkę inny sposób liczy. E, ponieważ. Ale też to zależy od ruchom...
0: kategorii przeciwników i nie. rozegranych właśnie imię, nie, nie. Tak? Tu właśnie nie.
1: kategoria nie gra, tylko gra jaki on ma elo. Jeśli jeden na przykład, ja mam 1800 elo, ty masz 1900, ktoś tam miał 1700 i ja z wami na przykład wygrałem, to zarobiłem na was. Ale jeśli no. na przykład z tobą wygram, a z tym słabszym przegram, to nic nie zarobię, bo mniej więcej on się uśredni. Chodzi o to, że tam jest taki wzór, o no, który nie będę teraz mówił, bo on jest bardzo pokręcony i bardzo ten, że wychodzi tak jakby tam się liczy średnią, że jeśli ze słabszym przegrywam, to dużo więcej tracę, a jeśli z mocniejszym wygrywam, no to dużo więcej zarabiam. I to tam się w pewien sposób liczy i po każdym turnieju, jaki wyjdzie, ranki, jaki wyjdzie średni tam się liczy, ile na przykład zarobiłem oczek albo ile straciłem. Powiedzmy, zarobiłem 5 oczek, czyli mam 1805 ranking na kolejny turniej, w którym będę grał. Załóżmy, że gram za 4 miesiące. I teraz powiem jeszcze takie innej rzeczy. Jest Międzynarodowa Federacja Szachowa, nazywa się FIDE i tam na tej stronie jest aktualizowany ranking wszystkich szachistów jeśli się nie zmieniło, to co dwa miesiące. O tym ruchomym rankingu. Wysłana 9 października
2: 2014
0: roku. Rozumiem. Dobrze, w takim razie, czyli ta druga klasyfikacja bardziej jest wypadkową kolejnych gier, tego z kim wygraliśmy, z kim przegraliśmy, przeliczanych przez jakiś konkretny logarytm. tak? Tak, dokładnie.
1: I tutaj jest tak, że ten drugi ranking. Jakby bardziej jest dokładny, e, jeśli chodzi o poziom gry, bo on odzwierciedla mnie mniej więcej jaki mamy poziom gry. To ELO pokazuje na jakim poziomie jesteśmy. Na przykład ja mam kategorię pierwszą, ale mam ELO 1850. Powinienem mieć gdzieś mniej więcej około 2000, żeby to było rzeczywiście poziom pierwszej kategorii, powiedzmy. Więc troszeczkę jestem poniżej, ale e, taki mam ELO i, i tyle. No. Aha, tak, tak rozumiem. To wygląda. Ale tam się tym akurat mało no przejmuję, że mam trochę mniej, ale gdzieś nie da się, żeby wszyscy mieli koło 2000 tysięcy, bo tam bardzo czasami nieduże niuanse decydują, że ktoś wygrywa, przegrywa i tutaj to, to elo tak jest no. różnie od może że być ostatnio
0: ktoś... zabrakło ci
1: raptem paru oczek do wejścia stopień wyżej, tak? Znaczy było tak, raz grałem właśnie chyba, w, to właśnie ten turniej w Klinkówce brakło mi chyba czterech oczek, żeby zrobić normę kandydacką, Aha. ale no już trudno, no już trudno no było. Tak. Życzymy powodzenia
0: w e, takim razie na e, przyszłość. Ale
1: na... E, dziękuję, a chciałem jeszcze powiedzieć taką rzecz, że na ktoś może mieć pierwszą kategorię, ale bardzo długo nie grał i on może mieć elo nawet 1700, ponieważ Aha. jego poziom gry nie wzrastał, powiedzmy przez wiele lat, nie, przez kilka lat nie grał, pojechał na turniej, bardzo dużo obciążek stracił i, i, i wtedy je, na przykład ktoś mówi, o jak to pierwsza kategoria ma ten stały ranking tak zwany 2000, ale na przykład to ELO ma 1700 I to znaczy, że on gra dużo słabiej niż on kiedyś uzyskał tą kategorię. To jest już dożywotni kategoria, e, którą uzyskał. No ale niestety jego poziom idzie w dół widoczny.
0: Jasne, rozumiem. To jeszcze w kwestii tych jakby turniejów i rozeznania się w tym, jak możemy się uczyć, grać. Chciałam cię zapytać z kolei o taką kwestię wydawnictw. Jeśli chcielibyśmy sami na początek uczyć się jakoś grać w szachę albo trenować, jeśli już potrafimy. Czy orientujesz się, czy są jakieś wydawnictwa takie, które są dostępne dla osób niedowidzących, czy niewidomych, które mogłyby być w tym pomocne?
1: Halo? To jest tak, jeśli chodzi o czasopismo, jest czasopismo cross które... Halo? Tak, tak, tak. Słychać mnie? Tak. Halo. Jest tak, tak, czasopismo Cross, które jest miesięcznikiem. Wychodzi no, w miarę regularnie. Czasami było tak, że było opóźnienie, ale zawsze potem nadganiali, jak było coś do tyłu. I tam jest na samym końcu, zazwyczaj jest to jeden artykuł, który jest poświęcony szachom. Prowadzi go niezmiennie od wielu lat pan Ryszard Bernard. I tam są różne rzeczy. Tam są na przykład jakieś partie z Mistrzostw Świata, właśnie naszych zawodników, czy z Olimpiady, czy czasami z Mistrzostw Polski. Różnych tam są. I też są różne artykuły, e, znaczy szk takie e, szkoleniowe różne rzeczy, na przykład e, Izolowany Pion, czy na przykład Otwarta Linia. Też i dla słabszych szajstów jest, i, i trochę dla tam, powiedzmy... Bardziej zaawansowanych. Średni, tak? Bardziej zaawansowanych czasami e, artykuły. Mm. I to jeśli chodzi o gazetę. I on też można właśnie na stronie cross.org.pl tam jest zakładka y, miesięcznik cross i tam jest, dzisiaj nawet sprawdzałem, jest sierpniowy numer najnowszy. I można, można tam sobie ściągnąć, może osoba niewidoma z, po prostu stamtąd y, skopiować i wrzucić to w Worda, czy tam jakoś tam program to przeczyta. Y, to tak a Tutaj tego. jeszcze chciałam. I teraz ci... dalej, jeszcze, bo jeszcze chciałem powiedzieć. Mhm. Wiem, że to, nie wiem, czy to jeszcze jest w Warszawie, w naszej bibliotece centralnej. Są olimpiady szachowe na kasetach, były. Aha, um, i to były
0: przebiegi konkretnych
1: partii tak, zarejestrowane? Tak. tak, tak. Znaczy, tam ktoś przeczytał po prostu i to jest. Kolejną rzeczą, którą jest, to są lekcje szachowe, które kiedyś były na kasetach, myślę, że one nadal są, ale zostały przeniesione na. Na płytę w formie, jeśli dobrze pamiętam, MP3, to też prowadził Pan Ryszard Bernard. I tam jest od do, tak mniej więcej poziomu do drugiej kategorii szachowej, jeśli ja dobrze pamiętam, trzeciej albo drugiej. I tam są różne rzeczy: tam są otwarcia, tam jest gra środkowa, końcówki. Także tam jest to na czterech płytach. I jeszcze były lekcje szachowej strategii, tam było na, dwa, na dwunastu kasetach. Przepraszam, to było na kasetach. Nie wiem, nie wiem, jaki to był autor, nie pamiętam, już dawno tego nie miałem w ręku i wiem, że to było na kasetach. To tyle, co, co wiem, co jest jakby tak na, e, dostępne. Lub e, właśnie tutaj Jacek, który do nas pisze, można do niego napisać i on poda, e, on nagrał tam kilka płyt e, związanych tam z, jeśli dobrze pamiętam, tam chodziło o obronę sycylijską i jeszcze kilka innych tematów. Aha, eee, trzeba do niego napisać, on to, tak? prześle, on, to, on to prześle, ponieważ on to nagrywał eee, tam gdzieś w studio i on tam, nie wiem czy w studio, czy gdzieś, wiem, że można od niego też dostać materiały. Eee, podam jego maila, e, bo tutaj pytałem się pod dzisiaj właśnie, czy mogę. Jacek Stachanczyk, małpao2.pl
0: Aha, czyli to Jacek ten, który tak, pisze tak, do nas, tak. który jest e, w tej chwili mistrzem świata. To możemy przekazać. Ja myślę, gospodację. że to on, bo on,
1: on wie, że ja dzisiaj miałem być u was i mówię mu. E, także myślę, że to on. O, jeszcze raz Sądząc Z loginu ja...
3: Skype'owego, z jakiego do nas pisze Jacek, to, to mogę potwierdzić, że tak. Aha. A to jest racuch? Dokładnie.
0: Ach. to to on jest? Jasna sprawa. To ślicznie dziękujemy i myślę, że ewentualnie osoby grające już w szachy, jeśli będą miały ochotę te przygotowane przez pana Jacka materiały prześledzić, będzie to na pewno dobrą wskazówką i świetnym uzupełnieniem tych wydawnictw, które są dostępne w bibliotece, czy też, a właśnie Sylwku, a w internecie też orientujesz się, czy są dostępne jakieś na przykład schematy gier opisane, które załóżmy osoby niewidome byłyby w stanie odczytać?
1: Powiem ci, że nie wiem. Mhm, rozumiem. Nie będę, nie będę tutaj ci y... sprzedawał czegoś, czego nie wiem. Jasne,
0: jasne myślę,
1: myślę, że coś na pewno by się znalazło, jeśli piszesz w Google tam powiedzmy partia wiedeńska, to ci wyskoczy takie główne informacje, ale jako tak książek, znaczy jedynie chyba rozwiązanie byłoby jeszcze jakby były książki tak zwane zeskanowane. To też byłoby rozwiązanie dla osoby niewidomej, ponieważ nam, może to przerobić albo pod Worda, albo pod, no albo jeśli PDF-a tam jakoś da się, żeby to Pod warunkiem, że
0: są one wydane w formie takiej opisowej, a nie w formie obrazkowej, bo wtedy to tak, już tak, jest zupełnie nic nie I Jeszcze, nie jeden, jest
1: jeszcze jeden warunek jest bo czasami są tak książki pisane, że zamiast y, o zapisie, powiem tak tylko krótko, y, każda figura ma, zapisujemy dużą literą, czy przykład król to jest K duże, K to jest duże S i tak dalej. Jeśli jest to y, znaczkiem, to wtedy może program nie przeczytać, ale jeśli będzie normalny zapis powiedzmy Wierza Dawid 4, tak? czyli WD4, w zapisie, tak, się, tak się zapisuje, to każda osoba będzie mogła wtedy skorzystać. Tak. I myślę, że to jest jedyne rozwiązanie, jeśli, jeśli byłyby książki zeskanowane.
0: Jasne. To w takim razie za chwilę porozmawiamy o tym, gdzie się uczyć, jak się uczyć, gdzie
1: trenować, czego to od nas wymaga i tak dalej, i tak dalej. Do rozmowy... Jeszcze, z moim... rzecz, tak? jeszcze jedną rzecz chciałem dodać. Jeśli osoby słabowidzące bądź niewidome mogą grać w klubach e, dla dobrze widzących, czyli no, dla, w cudzysłowie zdrowych, mhm. e, to ja bardzo zachęcam, żeby chodzić do tych klubów i grać, ponieważ e, tutaj ocieramy się o inne środowisko, o innych ludzi. E, I e, tak mi się wydaje, że tam jest troszeczkę wyższy poziom niż u nas, jeśli chodzi o, o szachę. Niby mamy ten sam, to samo elo, ale jednak jest różnica. Kiedyś to była duża różnica i to było widać, jak kiedy graliśmy w turniejach, na przykład w Koszalinie. Były, były wyjazdy. Z... A jeszcze jednej rzeczy nie powiedziałem: jest zgrupowanie kadry, zazwyczaj rokrocznie. Dobra, ale to
0: najpierw tak. skończmy o tych turniejach. To były takie jakby kategorie
1: Open, że grały osoby tak. ze zdrowym wzrokiem i niedowidzące. Tak, tak? i często mhm. nam tam Elo jechało w dół, także bardzo dobrze grać też w środowisku zdrowym, czyli w klubach otwartych bym powiedział, bo tam naprawdę wychodzi, gdzie jakby jesteśmy na tym szczeblu szachowym. Czy to Jasne. jest rzeczywiście ta to, to tak. Taka... Mo z
0: mojej tych...
1: strony, jeśli tylko jest to możliwe, to ja zachęcam i żeby jak najbardziej uczestniczyć.
0: Jasne, to jeszcze wróćmy do tego, co zacząłeś mówić, a że tak powiem, przerwałam Ci, żeby wrócić do poprzedniej kwestii. Z tymi, z tą kadrą szachową, to na jakiej zasadzie to się odbywa? Jest tak, że są
1: Mistrzostwa Polski i po Mistrzostwa Polski jest yy, wybierana, znaczy kadra jest tam 10 albo 12-osobowa, już teraz nie pamiętam, ale chyba 10-osobowa i jest grupowanie kadry zazwyczaj rokrocznie przed y, ważnymi imprezami, czy to są Mistrzostwa Świata, Europy i tak dalej. Czy Olimpiada.
0: Jasne. Sylwku, to troszeczkę porozmawiamy o tym, jak się uczyć grać w szachy i jak to robić, jak, ile powinniśmy trenować. To może zacznijmy od tego, czy trzeba mieć jakieś szczególne predyspozycje do tego, żeby nauczyć się grać w szachy, czy może to zrobić każdy? I druga część pytania, czy do tego, żeby odnieść sukces w szachach, są potrzebne jednak jakieś konkretne predyspozycje.
1: To może powiem tak: jeśli chodzi o <śmiech> sukces w szachach, trzeba mieć pewne predyspozycje. Myślę, że trzeba mieć olbrzymi talent. Także tutaj każdy z nas ma na pewno jakieś predyspozycje, tylko jeden ma predyspozycję, że zrobi kandydata krajowego, drugi zrobi kandydata. Znaczy na przykład mistrza FIDE, a trzeci zrobi arcymistrza, tak? Także tutaj każdy ma jakby inne predyspozycje. A ktoś tylko dojedzie tam do pierwszej kategorii i wyżej jest mu bardzo ciężko się wydrapać na tej drabinie szachowej. Teraz zapytałaś o trening. To jest tak, z początku jest bardzo ważne, żeby mieć instruktora bądź trenera, ale myślę, że instruktor spokojnie wystarczy do tej trzeciej i drugiej kategorii. On na pewno pokieruje nas tak i pokaże nam jak trenować, bo to jest, wygląda w ten sposób, że są zajęcia i po zajęciach trener najczęściej da jakieś zadania do rozwiązania do domu. A jeśli chodzi o samemu, jeśli już sami pracujemy nad szachami, pracuje się w tak najbardziej ogólny sposób. To jest kilka rodzajów treningów. Albo ćwiczymy debiuty, albo grę środkową, albo końcówki. Jasne, Jeszcze do tego dochodzą różnego rodzaju zadania y, o różnej tematyce. Powiem na przykład y, poświęcenie figury, albo podwójne uderzenie, czyli jedna figura atakuje dwie figury naraz i któraś musi zginąć, y, albo, nie wiem, matowanie na samym początku, to tam jest jakaś nauka: matowanie podzmy dwoma wieżami, albo jedną wieżą, albo hetmanem. I Czyli to takie jest... gotowe,
0: krótkie schematy, tak?
1: Są, są, ale tutaj już potem wiadomo, czym wyższy szczebel i czym wyższy poziom, to potem się ten trening trochę zmienia, bo z początku są tam takie proste rzeczy jak wieże i tak dalej. Potem w późniejszym etapie to się zmienia, że są coraz trudniejsze rzeczy. Na przykład jest odciągnięcie figury albo zaciągnięcie figury i tak dalej. Także to są tak zwane, można by powiedzieć, że są albo są uderzenia taktyczne albo kombinacyjne. Yes. I to są kolejne, kolejne jakby zadania, czyli to tak mógłbym, to co powiedziałem wcześniej, mógłbym tak to do jednego worka wrzucić i tak podzielić. No. Oczywiście. I, każdy, I teraz zadać ile czasu trzeba na taki trening. To też zależy od indywidualnych predyspozycji, bo ktoś na przykład bardzo szybko coś rozwiąże, a ktoś potrzebuje dużo więcej czasu. Tutaj ciężko powiedzieć, ale jeśli będziemy codziennie poświęcać szachom tak jak w życiu myślę, wielu innym rzeczom poświęcamy czas i widzimy tego efekty w, różnym, w różnej tam postaci. Na przykład codziennie gotujesz coś i, i potem już, o jaki dobry mi wyszedł placek, to tak samo tutaj. Znaczy no akurat się placek piecze. Ale w, chodzi mi tutaj o to, że jeśli poświęcimy ten czas, to potem widzimy te efekty. I tutaj chciałem powiedzieć taką rzecz jeszcze to takie, ja tak mam bynajmniej, jak dużo trenuję, to mam w pewien moment taki, że to tak jakby mam zniżkę formy, nie, w, nie do góry, tylko nie chosta, tylko sam mnie łapie. Ale to jest, czyli można powiedzieć, później dopiero przychodzi ten progres, czuję po jakimś czasie rzeczywiście ten mój poziom poszedł do góry i czuję to nieraz na, na turnieju. I teraz przed samym turniejem, to tak powiem, poza konkursem, powinno się przynajmniej z tydzień nie grać w ogóle w szachy, ani nie trenować, to ja tak praktykuję, po to, żeby nabrać tego smaku i tej, tej chęci gry do rywalizacji z przeciwnikami czy przeciwniczkami, jeśli na tym turnieju są kobiety.
0: I żeby trochę chyba od te, tego grania takiego ciągłego
1: odpocząć sobie, prawda? Żeby zebrać no, siły myślę...
0: na... i koncentrację na te gry najważniejsze,
1: tak? Y też, ale tu chodzi o to, żeby ten smak złapać, bo jeśli będziemy przetrenowani, to będziemy na szachy patrzeć z jakąś tylko niechęcią. Nie będzie nam się chciało liczyć wariantów, czy tam no, siedzieć i grać też, a ileś godzin.
0: Jasne. A powiedz mi, czy w Twoim odczuciu jest taki wiek dla na przykład dzieci, kiedy warto zaczynać krew w szachy? bo po pierwsze wpływa to też na rozwój intelektualny dziecka to raz, a dwa, że jest to wystarczająco wcześnie, żeby później wraz z rozwojem intelektualnym też szedł w parze ten rozwój nasz jako szachisty.
1: Wiesz, tak, żeby nie było
0: za wcześnie ani za późno, ewentualnie jeśli. Czy znaczy najlepiej,
1: żeby to był gdzieś mniej więcej wiek 7 lat? Aha. Niektórzy praktykują wcześniej, mówią, że 4 lata, ale z tego co wiem, jak byłem na kursie instruktorów, mówili nam, że za, za wcześnie jak jest 4-5 lat, dlatego że dziecko jeszcze nie ma do końca wykształconej orientacji przestrzennej i pola widzenia. Nie wiem dokładnie, jak to jest, bo nigdy nie widziałem dobrze. Ale tak, skoro mówią i tak mówili ludzie, którzy uczyli i mają taką praktykę, no to myślę, że chyba tutaj nie sprzedawali jakiegoś województwa. Eee, I ja dlatego bym proponował, żeby zacząć grę gdzieś tak 6-7 lat, eee, żeby od tego wieku zaczynać grać, jeśli dziecko w ogóle chce. I przede wszystkim nie zmuszać, tylko zachęcać. Przez pierwsze lata najlepiej. Zakładamy, że to mają, szachy mają być jako rozwój, najlepiej jako dobrą zabawę, przygodę, to tak przynajmniej co najmniej jeden rok, dwa lata. Chyba, że chcemy ukierunkować, że dziecko ma być jakimś tam zawodowcem, no to wtedy inaczej się tylko podchodzi, ale to, to jest tak naprawdę według mnie trochę szkodzące, bo zabija się tego ducha i tak dalej. Ale to jest mój punkt widzenia. Także jeśli tylko dziecko chce, to jak najbardziej. Nie ma nic gorszego jak zmuszanie, a raz widziałem, że rodzice zmuszali dzieci do, do, do grania w szachy, co, co się mija z celem w ogóle. Jasne, że tak.
0: Dobrze, to jeszcze chciałam zapytać, Jakie są twoim zdaniem największe trudności przy uczeniu się przez osoby niewidome gry w szachy? Czy to są kwestie pamięciowe, czyli w kontekście zapamiętywania ruchów poszczególnych figur? Czy to jest kwestia zapamiętywania każdorazowo całej tej sytuacji na szachownicy? Czy problemy jakby z orientacją przestrzenną? Co jest takim taką trudną do przeskoczenia barierą przy nauce gry w szachy przez osoby niewidome, przy uczeniu się.
1: Ja myślę, że każdy ma jakby inną barierę, bo Aha. jeden na przykład będzie miał problem z orientacją przestrzenną, to co właśnie wspomniałaś. Ktoś inny będzie miał problem na przykład, będzie miał ograniczone pole widzenia, będzie go to męczyć, że będzie musiał powiedzmy kręcić głową, ktoś ma widzenie lunetowe, nazwijmy to, tak? To Aha. będzie musiał bardzo głową operować, żeby widzieć tą szawnicę, gdzie te figury stoją i tak dalej. Ktoś tam może mieć zamazany obraz. Także tu każdy może mieć różne trudności, jeśli mówimy tutaj tak. E, z punktu stricte wzrok. Tak. tak, stricte techniczne trudności, czyli wzrok. E, na przykład taką trudnością jest dla nas to, że tak jak wspomniałeś o materiałach, że na przykład e, ja mogę powiedzieć to po sobie, że no, wolniej mi idzie czytanie książek szachowych, przerabianie tego, e, ponieważ no, muszę tak, tutaj silić się nad książką, przeczytać, ustawić na szachownicy i tak dalej. Na przykład to, to jest taka jakby u mnie trudność. Kupiłem sobie specjalnie mniejsze szachy, stałtony czwórki, które to jest taki rodzaj bym powiedział szachownicy i figur. To był taki mistrz świata, stałton się nazywał i on wymyślił te szachy w XIX wieku i jakby jego szachy zostały przyjęte jako międzynarodowe ja mam model, model 4, to są trochę mniejsze, bo zazwyczaj to są piątki, to są turniejowe, są piątki tak zwane, czyli wielkość tam, tam chodzi o wielkość średnicy, e, dlatego że jak mam za dużą szawnicę, ja nie jestem w stanie ogarnąć pole widzenia, mi nie pozwala ogarnąć tej szawnicy i jest mi ciężko. Także dlatego mam na przykład mniejsze figury. No tak, mi się wydaje, że generalnym jakby tutaj e, czynnikiem, no i jeszcze jest jedna rzecz, e, gdzie... Tam jeszcze przepraszam, bo wrócę, bo wrócę do tematu o o, tym, o tych predyspozycjach, też, że mhm. troszeczkę trzeba mieć zmysłu matematycznego. Jeśli ktoś jest typowym humanistą i, na przykład, ma niestety, to się nazywa chyba dyskalkulia, disk, tak? Jeśli tak. nie ma terenu, matematycznego to niestety on będzie miał problemy, żeby się nauczyć grać w szachy. No nie, ma, nie ma siły. No ta osoba prawdopodobnie, prawdopodobnie, bo ja nie chcę nikogo przykreślać, ja nie widzę że on się nie nadaje, ale będzie, miał, będzie ta osoba miała bardzo duże problemy. Ale jakby nauczyła się grać szachy, to jej na pewno bardzo pomoże.
0: Bo właśnie chciałam Cię zapytać o takie kwestie tych predyspozycji. Czy są ludzie, którzy, że tak powiem, nawet widziałeś osoby, które nawet samych ruchów nie są w stanie zapamiętać, żeby, żeby grać w szachę, czy, czy nie? Czy mówisz, że nauczyć się grać może każdy, a doskonalić swoje możliwości, to już w zależności
1: od talentu, tak? Może bym tak, podstawy każdy się nauczył. I tego jestem pewien i jeszcze mi się nie zdarzy, żeby ktoś się nie nauczył. Ale potem doskonalanie to już jest wtedy, to już jest w ogóle inna bajka, inny szczebel.
0: Jasne. To teraz chciałam cię zapytać, bo mówisz o tym właśnie o przypadkach z osób, osób z dyskalkulią, które, którym szach, nauka gry w szachy może być pomocna przy niwelowaniu tego, tego braku. Na jakie jeszcze inne nasze cechy osobowości, czy też umiejętności gra w szachy ma, może mieć pozytywny wpływ?
1: No na pewno, jeśli pracujemy nad szachami uczymy się cierpliwości, bo do szachu inaczej się nie da podejść jak z dużą dozą cierpliwości. Na pewno rozwijają orientację przestrzenną, E, poprawiają koncentrację. E, A z takiego. Opanowania. Czy też w pewien sposób mogę powiedzieć, że powinny wyrabiać opanowania, aczkolwiek to różnie bywa podczas y, y, turniejów. No i oczywiście szachy poprawiają naszą pamięć. To na, pewno, to na pewno wpływa. I jeszcze jedna rzecz, decyzyjność. Nie wiem, czy powiedziałem słowo decyzyjność. Nie. Zmuszają nas, zmuszają nas do tego, że musimy podawać jakieś decyzje. Nieraz mamy dylemat, czy zagrać tą figurą, czy tamtą figurą. To jest jeszcze jedną rzecz, chciałem dodać. Uczą, to jest moje bynajmniej odczucie, uczą planowania i przewidywania w przyszłości. Już tutaj mówię nawet i, i w życiu to się przekłada, bo widzę, grając w szachy, że często planuję coś do przodu. Aha. Czasami ja już mówię, że zbyt matematycznie podchodzę, czasami, bo zbyt y, za bardzo to planuję. Także no, na pewno szachy bardzo rozwijają tutaj nasz intelekt.
0: Rozumiem. A czy twoim zdaniem jeszcze tutaj, że tak powiem, oprócz tych takich ogólnych umiejętności i cech osobowości, na które szachy mają pozytywny wpływ, w przypadku osób niewidomych, jakieś korzyści takie w życiu codziennym, które dla nas wypływają, powiedzmy, gdzie gra w szachy może pozwolić nam jakby udoskonalić te umiejętności, które będą nam kompensowały brak wzroku, czy też z twojego doświadczenia możesz jakieś takie przykłady podać.
1: Przepraszam, możesz powtórzyć pytanie, bo jakoś tak nie za bardzo wiem, jak, jak je ugryźć. Jasne.
0: Bo... Chodziło mi o to, czy powiedzmy z tego, jak obserwowałeś osoby niewidome, na przykład grające i nie grające w szachy i obserwowałeś je przez powiedzmy ileś tam lat, tak? nie wiem, to byli twoi koledzy szachiści, czy tam osoby, które uczyłeś grać w szachy, czy widziałeś, że powiedzmy te osoby, które grają w szachy, jako osoby nie z pewnymi rzeczami lepiej sobie radzą, nie wiem, po oczywiście takim dłuższym graniu, tak, kilkuletnim, z orientacją, z jakimś takim, nie wiem, wyobraźnią co do położenia różnych miejsc i tak dalej. Czy to się przekłada Twoim zdaniem, czy nie?
1: Wiesz co, nie, nie, nie zaobserwowałem czegoś takiego, ale myślę, że to na pewno, na pewno przekłada się, jeśli chodzi o orientację przestrzenną. Mhm. Że, I tak samo na przykład ja grając w szachy, to mogę powiedzieć na sobie bynajmniej, miałem problemy z matematyką, zacząłem grać w szachy, skończyły się problemy z matematyką. Gdzieś tam to logiczne myślenie się uaktywniło, pobudzone zostało, czy, czy, czy rozumienie tego wszystkiego. Byłem dosyć, jak dobrze pamiętasz, byłem dosyć taki, no, bym powiedział, żywy, delikatnie mówiąc. Najpierw Dzięki szachom naprawdę dużo bardziej potem się stałem spokojniejszy, nie byłem taki no, taki no, można powiedzieć bardzo żywy. Mhm, także w tym, że, także szachy, szachy opanowują, szachy powodują, że e, człowiek się robi taki bardziej stateczny, bym powiedział. Aha,
0: czyli mimo iż nie poprawiają refleksu, o czym świadczą rozliczne żarty, na pewno wpływają pozytywnie na różne nasze umiejętności. Myślę, że i to, i swego rodzaju elitarność tej gry i fakt, że szachy jako takie są dla nas dostępne jako w kontekście osób niewidomych nie ma większego problemu z tym, żebyśmy mogli w nie grać, bo nawet powiedzmy w domu z rodziną, z osobami zupełnie z dobrym wzrokiem i tak dalej, nie ma żadnego problemu, żeby grały z nami. Na ogół nie stanowi to dla nikogo przeszkody, żeby grać z osobą niewidomą na tej jej szachownicy, więc jest to też świetny sposób na spędzanie razem czasu i cementowanie rodzinnych relacji, bo jest to takie zajęcie, przy którym jest człowiek z człowiekiem, nic jakby nas nie rozprasza, siedzimy sobie, gramy i myślę, że jest to taka bardzo fajna alternatywa dla tych takich rodzinnych rozrywek, niekoniecznie powiedzmy takiego najmądrzejszego sortu, którym się oddajemy z lubością, jak oglądanie całymi godzinami, mm -hmm. nie wiem, telewizji tak. czy no więc właśnie, więc myślę, że, że to też jest miła i dobra alternatywa.
1: No powiem tak, że ja na przykład dużo bardziej wolę sobie z kimś się spotkać, pograć w szachy, niż grać na przykład, przez komputer, tak, powiedzmy tam na na kurniku, czy na jakimś tam innym portalu. Bo jestem pan no tak taki... osobisty, tak? No ja wolę tak spotkać się z kimś i pograć, bo, bo to jest całkiem inna, inny odbiór partii. Tutaj mamy przed sobą partnera czy tam partnerkę, i, i widzimy jej, nie wiem, zachowanie, jak, jak reaguje. No Ona nie może ukryć pewnych, czy on ukryć pewnych swoich, nie wiem, tików. Tutaj widzimy, tak, coś tam smok, nie wiem, aha, o, chyba coś tam przy oczu, trzeba poszukać, tak, już wiem. A tak to, jak grasz kimś przez komputer, to, to nie masz tego, nie masz tego takiego ży takiej żywej relacji z tą drugą osobą a myślę, że przez szachy też można bardzo, można bardzo fajnie też spędzić czas a to co powiedziałeś właśnie w dzisiejszej, w dzisiejszej dobie komputerów i telewizji, a tym bardziej jaki leci w tej telewizji chłam, którego nie, no nie da się oglądać szczerze mówiąc no zaraz mnie ktoś tu może odstrzelić, że uważa, że telewizja fajna jest, ale według mnie to tego się nie da oglądać, są to bardzo trywialne programy i, mhm. i odmurzające, bym tak powiedział, a mhm. szachy, szachy po prostu są dla ludzi no, jakby tu nikogo, żeby nie obrazić, no ale są dla ludzi, którzy yy, no muszą chcieć myśleć.
0: Jasne, jasne. To myślę, że tym takim zachęcającym, pozytywnym akcentem zakończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Przypomnę, że moim i Państwa gościem był dziś rachista Sylwester Barnowski. Dziękuję Sylwku za przyjęcie zaproszenia do mojej audycji.
1: Ja również dziękuję, że mogłem być gościem Waszej audycji i tutaj pomóc i udzielić kilku wskazówek i Polecam się na przyszłość.
0: Jasne, dziękuję bardzo. Ja ze swej strony również dziękuję Państwu za uwagę w dniu dzisiejszym. W imieniu własnym i realizującego dzisiejsze babiela to Michała Dziwisza. Również zapraszam do słuchania kolejnych naszych programów, tym z Państwa, którzy dzielili się dziś z nami swoimi opiniami i wskazówkami. Serdecznie jeszcze raz dziękuję za kontakt. I zapraszam do, na kolejne nasze spotkania czwartkowe. Kłaniam się nisko. alawitek Witek, do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.